0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wie immer sitzen wir hier im schönen Duisburg. Leider immer noch zu zweit nur im Studio, weil wir ja immer noch diese... Ähm, Corona-Krise haben und insofern natürlich auf die Sicherheitsabstände und Sicherheitsvorschriften eingehen. Mein Talkgast heute sitzt mir locker 1,75 Meter Entfernung gegenüber, wahrscheinlich sogar 2 Meter oder 3, weil es viele Zuhörer ja interessiert. Das Wetter heute ist sehr schön, draußen ist es sonnig, aber kalt und windig, habe ich gemerkt eben gerade. Und ähm ja, kommen wir doch zu unserem heutigen Talkgast. Mir gegenüber sitzt der Wilhelm Bommann, Geschäftsführer vom Einzelhandelsverband Duisburg-Kreis-Wesel. Ist das so richtig? Ist richtig, Frank. Ja. Wetter stimmt übrigens auch. Wetter stimmt übrigens auch, das ist super. Da, da schließe ich direkt meine allererste Frage an, und zwar äh, Einzelhandelsverband Duisburg-Kreis-Wesel und Handelsverband NRW-Niederrhein e.V. Wo sind denn da die Unterschiede? Also
1: im Prinzip waren wir bis vor ein paar Jahren Einzelhandelsverband Niederrhein. Wir mhm. haben uns vor vier Jahren tatsächlich im Rahmen bundesweiter Aktionen umgenannt. Das heißt, der Handelsverband Berlin heißt Handelsverband Deutschland. Mhm. Dann haben wir auf Nordrhein-Westfalen-Ebene den Handelsverband NRW. Und wir sind an sich laut Vereinsregister
0: Handelsverband Niederrhein. Okay. Und als Handelsverband, ich meine, kann man sich ja jetzt auch an fünf Fingern abzählen, vertretet ihr die ähm, ja, Anforderungen, Rechte etc. pp. der Einzelhändler oder geht das über den Einzelhandel hinaus? Also unsere Keimzelle ist nur der Einzelhandel. Mhm. Also wir vertreten praktisch gesehen von dem kleinsten Kiosk
1: bis hin zum größten Einzelunternehmen in der Bundesrepublik. Das sind unsere Mitgliedsbetriebe. Mhm. Was man wissen muss, alles freiwillig. Das heißt, mhm. jeder kann bei uns beitreten, kann aber auch wieder, wenn es passiert, austreten. Mhm.
0: Wie viele Mitgliedsbetriebe habt ihr denn aktuell?
1: Wir haben rund 800 Betriebe, die wir oh ja. in Duisburg mhm. und im Kreis Wesel haben. Das heißt also schon eine gute Mischung mhm. eben zwischen großen, kleinen
0: und manchmal auch, ja ich sag mal, Mini-Unternehmen. Mhm. Wäre denn jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen wie, wie Amazon, die ja auch gebaut haben am Niederrhein, sind die auch Mitglied oder können die gar kein Mitglied werden?
1: Wenn ein Betrieb Einzelhandel betreibt, Amazon ist ein online betreibt also Einzelhandel an den Letztverbraucher, könnte also Mitglied in der Organisation sein oder werden. Mhm. Wichtig, er hat bis jetzt immer gesagt, wir wollen nicht Mitglied werden, mhm. weil man hier sagt, wir haben amerikanische Systeme mhm. mit zum Arbeitgeberverband wie ihr, da holen wir uns die Gewerkschaft
0: ins Haus, also das will man dann nicht. Äh, wahrscheinlich, äh, wenn man es äh, durch deren Brille beobachtet, auch aus gutem Grund. Was ist denn eure Aufgabe so als Einzelhandelsverband?
1: Also wir sind in der Tat ein klassischer Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband. Mhm. Die Keimzelle ist übrigens hier in Duisburg am 11.11.1902 gewesen, oh. also gleiches Datum wie der MSV. Mehr ja, oder weniger. Wir. Ja, man ein Schäm, wer Übles
0: dabei denkt. Man muss das wissen. Also. Äh, Aber 11.11. Elfter, Elfter ist ja schon mal ein gutes Datum. Das ist ein gutes ich. Datum, finde ich auch. Also, wird wahrscheinlich ordentlich begossen hinterher.
1: <lacht> ist nicht überliefert. Ja, nee, ist klar.
0: Äh,
1: wichtig ist, ich sage mal, und das ist die Hauptaufgabe, wir sind im Arbeits- und Sozialrecht sehr stark. Das mhm. heißt, alles, was mit Tarifen zusammenhängt, alles, was mit arbeitsrechtlicher Betreuung zusammenhängt, das ist ungefähr die eine Hälfte unserer mhm. Arbeit, ja, und die andere Hälfte ist tatsächlich Stadtentwicklung, Lobbyismus für den Handel, für den lokalen Einzelhandel, damit dieser, ja ich sag mal, vernünftige Wettbewerbsbedingungen einerseits hat, aber mhm. auch eben ein vernünftiges Auskommen für uns alle wichtig. Mhm. Und äh, vorhin ist mal im Vorgespräch mal das Wort Corona gefallen, mhm. wie wichtig unsere Städte sind, das hat man jetzt aktuell
0: gesehen. Ja gut, ich meine, man, man kommt um dieses Thema ja aktuell gar nicht drum rum, ne? machen wir uns nichts vor, wir sind immer noch mittendrin, viele Forscher, Wissenschaftler etc. überbieten sich ja mittlerweile in der Langfristigkeit dieser Krise, also anfänglich sprach man von einigen Wochen, jetzt äh, zwischendurch sprach man von einigen Monaten, mittlerweile spricht man von zwei bis drei Jahren, die äh, diese Krise anhalten soll, wie siehst du denn, jetzt ganz akut, die Situation für den Einzelhandel vor Ort. Also die meisten Einzelhändler durften ja wieder aufmachen. Seit zwei, drei Wochen ist das der Fall. Letzte Woche kamen, glaube ich, dann die großen Flächen auch dazu. Aber wir haben es ja auch mit einer Situation zu tun, wo Einzelhändler die häufig ja eh schon sehr auf Kante genähten Umsätze haben, dass die jetzt einfach fast zwei Monate quasi ihr Geschäft schließen mussten. Wie viele Läden machen denn vielleicht gar nicht mehr auf oder wie wie sieht die Situation aktuell vor Ort
1: aus? Also sie sieht uh, unabhängig jetzt von Corona gar nicht mhm. so rosig insgesamt im Handel aus. Mhm. Es ist das Stichwort Amazon gefallen. Ja, ja gut, klar. Mhm. Das heißt also, wenn wir sehen, dass die Umsatzanteile häufig jetzt schon online gemacht werden,
0: wobei es ja nicht nur Amazon ist. Ne? das muss man ja auch mal sagen. Amazon Richtig. wird immer wird immer genannt, aber wir haben ja in, Duis in Duisburg wollte ich schon sagen in Deutschland auch mit mit der Otto Gruppe auch einen sehr sehr starken Marktteilnehmer und wir haben ja auch mit mit anderen Diensten wie zum Beispiel Lieferando.de oder so, die jetzt demnächst nicht nur Pizza äh, bringen, sondern wahrscheinlich auch andere Geschichten, ähm, auch Marktteilnehmer, die sicherlich bestimmte Segmente des klassischen Einzelhandels zukünftig abdecken werden. Mhm. Und ähm, da muss man ja auch die, die Frage stellen, wie will sich denn der klassische stationäre Einzelhandel demgegenüber behaupten?
1: Also du forderst es ja förmlich raus. Ja, so richtig. Äh, man muss tatsächlich äh, im Moment mal Richtung Onlinehandel eine Unterscheidung treffen. Mhm. Einmal ist es richtig von dir erwähnt, Amazon ist natürlich ein Onlineanbieter. Aber wenn man sieht, wie die fünf größten Onlineanbieter, die mhm. sich 90 Prozent des Marktes teilen, also dann weiß man ungefähr, äh, wo der Hase lang geht. Und mhm. Amazon ist äh, von denen der weitaus stärkste, ja, ja, der mhm. da ist. Also das mal nur vorweg. Mhm. Jetzt mal Richtung, wie sind die Händler betroffen? Äh, es gibt stärker Betroffene aktuell. Es gibt weniger stark Betroffene. Mhm. Zu den stärker Betroffenen ist der klassische Buchhandel früher gewesen, der auch den Einstieg von Amazon leider damals geleistet hat.
0: Mhm.
1: Aber inzwischen sind es die Textilhändler, die Schuhwaren-Einzelhändler.
0: Da gibt es auch bestimmte. Ich möchte jetzt die Namen nicht ja, nennen, ja,
1: aber da schreien manche vor Glück.
0: Ja, gut, äh, ging ja durch die Medien ne, in den letzten Wochen, so ja. dass
1: man da eben sagt, da sind die Umsatzanteile, ich sag mal bis zu 30 Prozent. Ja, ich sag mal, im Online-Bereich. Mhm. Und das bedeutet, dass die Fachgeschäfte, die ursprünglich diese Branchen vertreten haben, in den letzten 20 Jahren zu 50 Prozent, muss man sich vorstellen, mhm. zu 50 Prozent abgenommen haben. So, Das mhm. ist die eine
0: Geschichte. Das heißt, die, die ähm, absolute Anzahl der Fachgeschäfte hat auch zu 50? Korrekt, die oh. sind
1: richtig reduziert. Und das sehen wir jetzt, wenn wir, wenn wir durch Duisburg laufen, wenn wir durch Stadtteile insbesondere ja. laufen, dann kann jeder äh, Zuhörer weiß genau, Achtung, Mensch, da war doch früher das Geschäft, da mhm. konntest du das kaufen. Die sind vom Markt verschwunden. Das ist ein Strukturwandel, den wir jetzt schon seit zehn Jahren in etwa mhm. haben. Wer bis jetzt nicht betroffen war, war der Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Und da hast du natürlich mit Recht darauf hingewiesen. Mhm. Da gibt es jetzt auch die ersten Anbieter, ja. die sich auf dieses äh, Gebiet, ja, ich sag mal, spezialisieren. Und äh, machen wir uns nichts vor, Corona hat diesen Betriebstypen natürlich jetzt mhm. noch einen Push gegeben. Diese liefer die jetzt sozusagen äh, a, ausgebaut werden oder wie Pilze aus dem Boden hervorkommen, mhm. das ist jetzt der Bereich, der als nächstes dran ist. Schmunzette am Rande, was die noch nicht können, ist zu sehen, was bei uns im Kühlschrank ist. Mhm. Das heißt, das ist die nächste Stufe, kann ich sagen, dann sind unsere Kühlschranker vernetzt im Haus... Und dann geht die Post richtig ab, wenn dann auch noch die Lieferkette.
0: Gut, aber das ist ja auch nur noch äh, ein kleiner Schritt. Also ich weiß, ich war bei äh, vor fünf oder sechs Jahren, wurde ähm, in Duisburg auf dem Campus der Uni das Inhouse 2 vorgestellt oder äh, war es das Inhouse 1 erst, aber äh, da wurde halt genau diese Technik schon präsentiert. Und letztlich ähm, ist es da ja dann nur noch ein kleiner Schritt von den ähm, jetzt schon technologisch, machbaren Überwachungsmechanismen, das muss man ja Direkt. auch immer dazu sagen, wir wir geben uns ja da der kompletten Überwachungspreis, äh, bis hin zu dem Anschluss an bestimmte Lieferketten. Ne? Und wenn mein Kühlschrank dann an irgendeinen Lieferanten meldet, pass mal auf, da im Kühlschrank nur noch äh, ein Liter Milch, äh, de, bei der nächsten Lieferung Milch dazu, Joghurt dazu, Käse dazu, was weiß ich, äh, was noch alles, aber die das wäre technisch äh, schon absolut leistbar. Vollkommen
1: richtig. Ich sag mal, technisch ist das überhaupt kein Problem. Es läuft übrigens auch sicher und zuverlässig. Also die Markteinführung hat bis jetzt noch nicht geklappt, weil wir als Deutsche natürlich immer noch gerne fühlen, schmecken, riechen, was mhm. die Waren anbelangt. Also Jetzt Zum Glück? Ja, äh, kann man wirklich sagen, zum Glück. Mhm. Das heißt also, das ist noch, was wir wollen. Das heißt, wir gehen doch noch gerne in den Supermarkt unseres Vertrauens, gucken uns die Äpfel an, damit wir mhm. nicht das Paket haben, wo ein Apfel möglicherweise angetickt ist und drei nicht. Mhm. Und das kann man natürlich dann im Geschäft, Supermarkt, noch verhindern. Aber die Technik ist da und mhm. äh, das ist im Prinzip äh, zwar nicht der Blick in die Glaskugel, aber wir gehen davon aus, dass in den nächsten 15 Jahren sich auch im Lebensmitteleinzelhandel einiges verändern wird.
0: Mhm.
1: Vielleicht eine Bemerkung, darf ich noch? Ja, klar. Das kann in manchen Fällen sogar hilfreich sein. Mhm. Wenn wir heute in unseren Supermarkt oder den Discounter des Vertrauens aufsuchen, muss man heute fast in vielen Fällen ins Auto steigen. Es gibt aber auch Bevölkerungsteile, die immobil sind, die mhm. auch das nicht mehr können.
0: Besonders wenn wir da jetzt an zu Pflegende denken. Ne? So, so was. Mhm.
1: Solche Dinge. Und wenn man das mhm. mal sieht, dass wir A, auch älter werden und ja, auch die Bevölkerung mhm. sozusagen versorgt werden muss, dann können natürlich auch solche Lieferdienste in Ansätzen, also auch die Lücke schließen, die vor Jahren gerissen worden ist, als der Supermarkt weggezogen ist oder ganz früher, als der Tante-Emma-Laden mhm. weggezogen
0: ist. Trotzdem möchte doch der, ähm, ich sag mal, mündige Bürger, der nicht bewegungseingeschränkt ist, der sich ähm, in seiner Stadt bewegen kann und will, der möchte doch auch eine gewisse... Ähm, ja, Aufenthaltsqualität in seiner Stadt sehen. Und ähm, von daher denke ich ja immer noch, dass es viele gute Gründe für stationären Einzelhandel gibt. Ähm, wie geht der Einzelhandel denn heutzutage darauf ein? Also, ich habe manchmal, wenn ich, wenn ich auch, wenn ich mit Einzelhändlern spreche, die ja im, jeder für sich irgendwie total nett sein mögen und so, aber mir, mir fehlt da ganz häufig eine Vision fürs eigene Geschäft. Also ich, ich höre teilweise auch von, von erschreckend jungen Leuten, die irgendwie ein Ladenlokal aufgemacht haben, dass sie sagen, ja, ich schließe doch meinen Laden morgens auf. Das muss doch reichen.
1: Also spitzbübisch formuliert, das reicht überhaupt nicht mehr, nur morgens die Tür aufzumachen mhm. und sagen, heute Abend habe ich so und so viel Geld in der Kasse. Das gibt es nicht mehr. Wenn unsere Einzelhändler, und da muss jeder für sich überlegen, mit welchen Methoden er das macht, mhm nicht kapiert hat, dass das kein Selbstläufer ist, sondern dass er sich sozusagen für den Kunden immer wieder interessant machen muss. Er muss vernünftige Ware haben. Mhm. Er muss auch vernünftige Schaufensterauslagen haben, wenn man das mal durch die Stadtteile geht, dann muss ich manchmal auch sagen, Innenstadt geht auch manchmal mhm. nicht, dann sieht das gar nicht so attraktiv aus, wo du dann als Verbraucher sagen würdest, Mensch, ist das schön, geh mal rein, guck mhm. mal nach, was haben die denn für Ware? Also es sind mehrteilige Aufgaben, die der Handel machen muss. Und wir müssen es lernen, trotz aller Mitbewerbersituationen, dass mein Nachbar Einzelhändler nicht mein Konkurrent ist, mhm. sondern dass wir miteinander vor Ort sind. Mhm. Sie sollen nicht darauf spezialiert sein, wie kann ich dem eins auswischen, sondern wie kann man den Standort gemeinsam attraktiv machen mit unserem eigenen Branchenmix, den wir vor Ort haben, mit den Vorteilen der Nähe, wenn man mhm. mal an die Ortsteile nennt, wo man eben das Geschäft des Vertrauens vor der Tür hat. So, Das sind so Punkte, wo da der Handel deutlich lernen muss, und ein Letztes, ich sehe, du holst schon tief Luft für die nächste Frage, er muss auch über Digitalisierung nachdenken. Das ist ein Thema, was jetzt auch leider durch Corona jetzt noch mal in den Fokus gerückt ist. Also wie kann ich meine Geschäftsprozesse im Einzelhandel machen? Muss ich eigentlich EC-Karten, das ist ja auch Digitalisierung letztendlich, nicht mal überprüfen und kontaktloses Zahlen äh, einführen? Oder habe ich überhaupt ein Warenwirtschaftssystem? Mhm. Also das sind alles Dinge, Klammer auf, das sind aber Schularbeiten der Händler vor Ort. Mhm. Das ist nicht die Schularbeit des Verbrauchers. Und da kann ich nur sagen,
0: jeder Klick tut weh. Mhm. Gut, aber jetzt, ähm, wenn du solche Themen ansprichst wie Warenwirtschaftssystem, ähm, elektronisches Zahlen, dann muss ich ganz klar sagen, ich dachte, das wurde vor 20 Jahren schon gemacht.
1: Man glaubt es nicht. Es ist gar nicht so weit verbreitet, wie man denkt. Mhm. Wenn man jetzt tägliche oder die Güter des täglichen Bedarfs kauft, gang und gäbe. Mhm. Wenn man große Filialunternehmen oder überregional Filialunternehmen, gang und Gebe. Mhm. Das Thema ist da natürlich präsent, da brauche ich nicht mit ankommen. Aber wenn wir in Duisburg haben wir rund 2200 Geschäfte mhm. und wenn ich dann mal die Großen abziehe, dann bleibt eine Riesenzahl von Kleinen über 1500, wenn man mal die Filialisten und alles abzieht ja. und die müssen das überlegen, wir wollen nicht, ich sage jetzt mal, dass die so abgehängt werden, nur weil sie Technik scheuen mhm. und ich sag mal Geschäftsprozesse nicht vernünftig durchführen können, dann haben sie einen Wettbewerbsnachteil
0: und dann wird es schwierig. Mhm. Welche Chance hat denn der ähm, kleine Einzelhändler, der jetzt möglicherweise gar nicht mal in der City ist, sondern in so einer Nebenlage, in, in Duisburg-Buchholz beispielsweise, da hm. um, äh, Münchner Straße oder sowas. Also hm. ne? Da sind ja so, so klassische Nebenlagen-Lokalitäten. Äh, äh, Welche Chance hat der denn noch, sich zu behaupten?
1: Also, Erstmal müsste ich, wenn man mir die Frage, ich sag mal, in einem anderen Zusammenhang mhm. stellen würde, also im Zusammenhang mit dem Einzelhandelskonzept für Duisburg, ja. mhm. dann würde ich denen sagen, also erstmal müssen wir mal gucken, wie die Münchner Straße aussieht. Mhm. So, und wenn wir jetzt die Münchner Straße langlaufen, von der U-Bahn-Station an der Düsseldorfer Landstraße mhm. bis hinten runter zur Autobahn A59, dann müsste man heute feststellen, bitte denkt dran, ich habe gerade gesagt, 50 Prozent der Geschäfte Fachgeschäfte haben wir verloren, schon nicht mehr, ne? mhm. dann wird man sehen, dass diese Geschäftsstraße in den 50ern im Wachstumszeitraum gebaut mhm. worden ist und auch die Geschäftslokale entsprechend lang waren. Da müssen wir überlegen, genauso wie in der Altstadt Süd, mhm. sind diese Flächen überhaupt noch mal bespielbar, zu gut Deutsch, vermietbar für mhm. Einzelhandel. Also Blick als erstes Münchner, Münchner Straße möglicherweise zu lang, sondern muss es kapriziert sein um den Markt herum, da mhm. sammeln sich die Geschäfte, Eisdiele, Cafés mhm. und auch die Schuhgeschäfte. So. Das ist der Blick von oben. Und jetzt müssen die Einzelhändler vor Ort sagen, was wird hier eigentlich verkauft? Welche Zielgruppen habe ich eigentlich hier? Mhm. Wenn ich an der Münchner Straße, ich sag mal, total auf Young Fashion abstellen würde, also junge Mode, ja. Dann muss man äh, vielleicht sagen: Guck dir die Bevölkerungsstruktur in Buchholz an. Wie sieht die eigentlich aus? Ist die in der Masse unter 20? Wird nicht ja, ganz Kommt die dann. überhaupt
0: als Zielgruppe in Frage? Ne? Das Richtig. Das ist ja das, was dahinter steckt. Mhm. So,
1: da muss man, ich sage jetzt mal als Einzelhändler sagen: Okay, äh, wie stelle ich mein Sortiment ein, damit ich also auch die Bedürfnisse mhm. befriedigen kann, die ich jetzt hier vor Ort vorfinde und die
0: die Leute von mir erwarten. Mhm. Wir haben ja gesehen zum Beispiel, dass auf dem Sonnenwall, da gibt es ja viele inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte und auch dort hat man vor einigen Jahren mal versucht, so etwas wie eine gemeinsame Aktion oder ein, ein, eine Werbegemeinschaft aufzubauen, das hat nie so wirklich funktioniert woran liegt das? Also ähm, Versteht der der inhaber geführte Einzelhandel sich automatisch immer als Konkurrenz? Oder ist man nicht willens oder bereit, zusammenzuarbeiten? Woran liegt das?
1: Die schönste Frage aller Fragen. <lacht> ich ich ja, weiß ich nicht, ob die so schön ja, ist. <lacht> äh, muss ich, ich muss ja mal ein Kompliment loshalten. Nein, also ich, Spaß beiseite. Äh, wir haben eine ziemlich genaue Transparenz, äh, wie der Einzelhandel in Duisburg aufgestellt mhm. ist als Verwandt. Und wir haben vor 15 Jahren in Duisburg 22 Werbe- und Interessengemeinschaften auf der Gesamtstadt gehabt mhm. oder in der Gesamtstadt. Davon haben wir heute noch Zwölf. Mhm. Okay. Das heißt, es gibt keine Werbegemeinschaft mehr in duisburg La. es gibt keine mehr in Duisburg-Ruhrort, es gibt keine mehr in Duisburg-Huckingen, es gibt keine mhm. mehr in Bissingheim. Das heißt, da waren früher Einzelhandelsgeschäfte, mehrere am Standort, die dann eben gemeinschaftlich für diese kleine Keimzelle Bissingheim oder wie auch immer geworben hat. Es gab übrigens auch eine Werbegemeinschaft Sonnenwall, mhm. die mal aufgelöst worden ist, und ersetzt werden sollte nach Jahren durch die ISG, also eine Standortgemeinschaft. Mhm. Woran liegt's? es? ist gar nicht so sehr die Mitbewerbersituation, sondern äh, vor Ort, ich darf das noch mal sagen, mhm. 50 Prozent der Geschäfte sind da vor Ort nicht mehr da. Die Budgets der Werbegemeinschaften wurden insgesamt kleiner. Die Ansprüche an Stadtteilfesten wurden höher und damit teurer. Sicherheitskonzepte, wenn man noch neuere ja, Zeiten Klar. sieht, sind zu erfüllen. Und von daher ist es im Prinzip in vielen Fällen so, bei den Werbegemeinschaften, Buchholz haben wir als Beispiel mal genannt, mhm. wo auch die Werbegemeinschaft gesagt wir können keinen verkaufsoffenen Sonntag mit einem Stadtfest mehr stemmen. Sondern wir müssen eine Abendveranstaltung machen, um unsere Kunden hier hinzuholen. Mhm. Das sind so Entwicklungen, die konnte der Einzelhandel oder der einzelne Einzelländer überhaupt nicht, ich sag mal, verantworten, sondern die sind von außen herangekommen. Und es gibt ein weiteres, das muss man natürlich fairer auch sagen, fairerweise auch sagen, wenn die Umsätze nicht da sind, mhm. dann tut der ein oder andere Euro, den man in die Gemeinschaftskasse hinein tun soll für eine Werbung, wo man nicht weiß, was da hinten rauskommt, weh. Und das ist so eine Entwicklung, die haben wir in der Gesamtstadt. Die haben wir übrigens nicht nur in Duisburg, die haben ja. wir auch woanders. Nee,
0: also Duisburg steht jetzt hier ja auch nur stellvertretend für, für die unterschiedlichen Städte, um die du dich ja auch letztlich mhm. kümmern musst. Aber wenn ich doch gar keine oder gar kein Marketing- um meinen Laden, um meine Straße, um mein Viertel herum aufbaue. Ähm, dann muss ich mich da auch nicht wundern, wenn keiner kommt, oder? Richtig. Ich muss jetzt leider wieder mit den Kosten anfangen.
1: Mhm. Wenn man es aus betriebswirtschaftlicher Sicht, darf man nur einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes für Werbung ausgeben. Mhm. Und da ist der Einzelhändler natürlich gefordert und kriegt auch entsprechende Angebote, wo setze ich meine kleinen 2% vom Umsatz mhm. eigentlich ein? Mache ich da Printwerbung? Mache ich Handzettel? Mhm. Mag ich das in Gemeinschaftswerbung? Gehe ich im Online-Bereich und werbe da? Mhm. Das heißt, es ist überall ein Kosten. werbung mhm. Alles äh, mit Kosten verbunden. Klar. Und er muss im Grundsatz tatsächlich wieder nach seiner Zielgruppe einen Werbemix fahren, um dann sozusagen das Optimale für sein Geld, für
0: seine Werbung mhm. zu bekommen. Dafür müsste er sich aber ja. erstmal auskennen. Ja, das ist, äh,
1: gebe ich, muss ich leider zugeben. Und äh, da verschwendet der Großteil der kleineren Einzelhändler eben nicht äh, Gehirnschmalz, mhm. sondern sie lassen das auf sich zukommen, sind in der, streuen auch ihr Werbeetat mhm. manchmal völlig in der Luft. Da werden dann mhm. irgendwelche Anzeigen aufgegeben in irgendwelchen Internetfriedhöfen, mhm. äh, wo er viel Geld äh, für ausgibt, aber die überhaupt keinen. Effekt haben, das heißt Effekt, dass ja. ein Kunde auf ihn aufmerksam wird und das hat er dann als Problem tatsächlich da stehen. Also ein bisschen Schutz, aber auch ein bisschen äh, muss er tatsächlich äh,
0: mal überlegen, wo sind meine Zielgruppen, wie kann ich meine Werbung mhm. einsetzen und das effektiv. Ja, jetzt weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung äh, und auch aus der Erfahrung als Agenturmensch jetzt, dass es gerade im Einzelhandel auch immer wieder ähm, Personen gibt, die glauben, wenn sie einmal eine Anzeige schalten, dass dann sofort das ganze Jahr über irgendwie eine gewisse Auslastung im Laden fest, festzustellen ist und das ist natürlich hanebüchener Unsinn. Ähm, sondern man muss ja streng genommen, auch als Einzelhändler, wenn, wenn man merkt, der Laden läuft nicht oder nicht so, wie, wie man es sich wünscht, gerade dann muss man ja kontinuierlich an dieser Sache arbeiten. Und das wird, so ist zumindest meine Erfahrung, gänzlich unterschätzt. Es gibt ganz wenige... Ganz wenige Marktteilnehmer hier, und ich denke mal, das brauchen wir nicht auf Duisburg äh, oder Wesel äh, oder Essen-Oberhausen zu beschränken, sondern ich vermute mal, das ist in der Region relativ ähm, gleichförmig, dass äh, dieser gesamte Bereich des Eigenmarketings nur sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Frank, ich mach's kurz, kann ich unterschreiben. Okay. Ja, dann jetzt stehen wir da mit unserem Glück. Jetzt hast du das unterschrieben. Ja, das ja, also, wie, wie ist äh, dem denn beizukommen? Kann, kann da geholfen werden oder ähm, möchte man das gar nicht? Also, es kann geholfen werden.
1: Wir mhm. bieten ja auch als Verband regelmäßig, ich sag mal, Seminare an, äh, wo wir über Werbung reden, mhm. wo auch eben Fachleute sagen wie wichtig ist eigentlich Werbung für mein Unternehmen.
0: Mhm.
1: Das ist so die erste Botschaft, die der Einzelhändler erstmal aufnehmen muss. Mhm. Dann kommt das große Thema, hat er sich die Zeit genommen, um da auch dann teilzunehmen an mhm. solchen Geschichten? Will er sich da einen in diesem Fall fortbilden, mhm. weiterbilden oder auch neue Anregungen holen? Ja Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo dann sagt der Einzelkämpfer vor Ort, ich habe überhaupt keine Zeit, so ein Seminar zu buchen. Mhm. Das ist eine schlechte Entschuldigung, das lassen wir auch nicht gelten, weil mhm. wir solche Kurse auch zum Beispiel samstags abends anbieten oder mhm. sonntags anbieten mit Dozenten, mhm. die dann eben den Händler so ein bisschen aufrütteln sollen, das zu machen. Aber da krankt es daran. Mhm. Äh, dann kommt natürlich der kleine Einzelne: ja, ich muss die Buchführung machen, ich ja, muss mein Ding... Äh, das heißt, er wird überlappt von Tagesgeschäft und hat für solche Dinge, die äußerst wichtig an sich sind, nicht die Zeit. Oder er nimmt sie sich
0: nicht. Manchmal muss man ja auch sagen. Aber wenn er die Zeit doch nicht hat, ist er dann nicht einfach falsch in seinem Job? Nein, er
1: macht ja sein Einzelhandelsgeschäft aus Freude, das muss man ja auch mal offen sagen. Also wenn die alle nur noch zerknirscht wären, dann hätten wir nicht die 2200-Geschäfte in Duisburg. Okay. Gut, aber
0: auch aus Freude kann man doch zum Beispiel sich mal um den äh, äh, Fortbestand seines Geschäftes äh, auch kümmern.
1: Ja, vollkommen richtig. Mhm. So, und dann geht es schon wieder los. Was muss er eigentlich beachten? Fortbestand mhm. meines Geschäftes. Wenn ich jetzt 35 bin, habe mhm. mein Geschäft seit sieben Jahren, dann mache ich mir sicherlich solche Gedanken tatsächlich, wie kann ich das jetzt die nächsten 15, 20 Jahre machen? Mhm. Dann kommt der nächste Einwand, wie lange läuft eigentlich mein Mietvertrag äh, hier in der an meinem Standort? Mhm. Muss ich da überlegen? Muss ich dann auch zukünftig damit rechnen, dass die Umsätze weiter zurückgehen? Also hat er einen betriebswirtschaftlichen Zwang. Also überlegt er dann. Dann haben wir die Gruppe derjenigen, die jetzt Mitte 50, Anfang 60 möglicherweise sind, die sagen, mhm. Ja, meine Kinder sollten es ja besser haben. Die haben alle studiert. Die wollen mhm. alle mein Geschäft nicht übernehmen. Auch der steht dann vor der Wie gebe ich das denn einem Nachfolger mein Geschäft, gibt es überhaupt Nachfolger? Mhm. Das heißt also, da kommt ein Strauß von Dingen, die die vielen Einzelhändler hier vor Ort haben, die sie lösen müssen, Probleme, mhm. die sie lösen müssen. Ja, und dann kommt die Entscheidung, äh, wenn ich denn noch 20 Jahre machen will, und der, glaube ich, das ist die mhm. Zielgruppe, der sagt dann, okay, muss ich andere Werbung machen? Wie sieht mein Werbemix aus? Mhm. Wie kann ich mein Geschäft hier auch noch
0: vernünftig in 10, 15 Jahren betreiben. Okay, jetzt gab es ja ähm, verschiedene ähm, Modelle, um diese Angebote, die der Einzelhändler ähm, hier vor Ort ähm, beispielsweise hat, ähm, so ein bisschen zu beleben. Ne? Ich erinnere mich, vor, vor drei Jahren oder so wurde diese ähm, App vorgestellt, Locally, das ähm, sollte sowas wie so ein ähm, ja, Einzelhandelsverzeichnis sein und man sollte dort seine Veranstaltungen und Produkte einstellen können für den Einzelhändler kostenlos. Ähm, er hatte natürlich die Möglichkeit, bestimmte Produkte zu highlighten. Das wäre dann wieder kostenpflichtig gewesen. Aber im, im Grundzug erstmal kostenlos. Man wollte damit so die gesamte Einzelhandelsregion abbilden, wenn ich das richtig erinnere. Es wurde im Vorfeld ähm, viel Aufwand betrieben und es war von vornherein Rohrkrepierer. Woran liegt denn sowas dann? Warum wird das dann nicht angenommen? Wir haben jetzt aktuell
1: auch, Corona-bedingt muss man sagen, viele lokale Plattformen, die plötzlich aus dem Boden gestampft werden. Mhm. Angefangen von Apps bis hin zu anderen Instrumenten, wie man den lokalen Wirtschaftsbereich stärken kann. Die App, die du jetzt angesprochen hast, mm -hmm. hat von vornherein daran gekrankt, dass es zwar, jetzt korrigiere ich so ein bisschen, ich sag mal, als Einzelhändler eine Visitenkarte hinterlegen konnte in einem mm -hmm. Verzeichnis, Telefonbuch oder wie man mm -hmm. immer das nennen mag. Das war kostenfrei. Aber sobald er letztendlich etwas mehr haben wollte, kostete es Geld. Mm -hmm. Und jetzt muss man auch ganz offen sagen, das kostete dann wieder im Monat, hört sich dann immer wenig an, 30 Euro, die dann ein zusätzlicher Prämie-Eintrag kostete. Mhm. Das macht pro Jahr 360 Euro. Und mhm. jetzt bin ich wieder beim Mix, wo gebe ich meine Werbekosten hin? So, mhm. Der zweite Fehler war, also neben den Kosten, die mhm. sehr hoch waren, dass die Zielgruppen wieder nicht erreicht worden sind. Wenn man mhm. diese App, wenn sie vernünftig gemacht waren, sonst hätten wir das von vornherein nicht mitgemacht, aber mhm. wir wollten ja sagen, okay, das muss was werden, mhm. sollte eine Multifunktions-App sein. Alles, was in Duisburg passiert, jeder, der morgens früher mal die Zeitung aufgeschlagen hatte, sollte morgens als erstes um 8.30 Uhr diese App aufrufen und sagen, <lacht> hallo, hallo Duisburg, hier bin mhm. ich.
0: Ich will Geld ausgeben. Ich will Geld ausgeben.
1: Ich will heute ins Theater. Ich will ja. heute mit der DVG fahren. Ich möchte wissen, wann Sperrmüll hier in meinem Ortsteil kommt. Mhm. Sollte also im Grundsatz viele Informationen leicht zugänglich für den Nutzer und so interessant sein, dass eben um 8.30 Uhr pünktlich mhm. alle die App machten. Und mhm. das war im Grundsatz nicht gegeben. Sie war zu kompliziert. Mhm. Das muss man auch ganz offen sagen. Sie war nicht nutzerfreundlich. Und von daher haben wir dann irgendwann auch mal als Verband gesagt, okay, das wird nichts mehr, das wird ein Rohrkrepierer, wie mhm. du schon gerade gesagt hast, und haben uns daraus zurückgezogen. Mhm. Auch neuere Ansätze, muss man auch ja, sagen. Es gibt ja jetzt Chinlo oder wie das Ding richtig, heißt. Richtig, ne? ist schon wieder auf dem Weg, eben nicht diese Akzeptanz als ja für den Nutzer zu haben. Mhm. Das heißt, also auch da haben wir jetzt praktisch gesehen wieder das Thema, wer nutzt das eigentlich? Jetzt ist es nicht 8.30 Uhr, vielleicht jetzt schon 8.15 Uhr morgens, aber auch da, die Nutzerhäufigkeit ist zu gering, dass der Handel damit werben
0: könnte wenn es denn Geld kostet. Es nimmt ja auch gar kein Unternehmen dran teil. Nein. Also Chindo hatte ich mal angeguckt. Ich glaube, da war das zwei Monate am Markt oder so und da waren da gerade irgendwie acht Unternehmen, die daran teilgenommen haben. Das ist natürlich... Äh, das ist tödlich. Tödlich. Äh, ja, ist genau.
1: tödlich. Du lädst die App runter und guckst mhm. und guckst da morgens rein und findest dann acht Unternehmen und hast ja. vorher gehofft, äh, hier 2300 Einzelhändler ja. hängen da drin, äh, sämtliche gastronomische Betriebe sind da drin. Ja, wenn das nicht ist, ist so eine App
0: nicht marktfähig, um das vorsichtig zu sagen. Ja, aber warum launcht man die dann überhaupt? Also wieso geht man mit etwas auf den Markt, mhm. ähm, wenn wenn man nichts im Beutel hat? Also ich, ne, Markt ist für mich, oder Marketing ähm, ist doch so wie der Wochenmarkt. Also ähm, wenn ich keine apple habe, dann baue ich doch gar keinen apfelstand auf oder wenn ich äh, wenn ich keinen Fisch geangelt habe dann brauche ich mit meinem fischwagen da auch nicht hinfahren und genauso funktioniert das doch dort auch so und dann muss man ein paar paar äh, gegebenheiten des, des klassischen marktes verstanden haben ähm, und dann dann kommen die leute auch ähm, im idealfall und äh, das, äh, ich verstehe nicht warum, Marketing immer so kompliziert geredet wird. Es ist streng genommen relativ simpel. Man muss nur bestimmte Sachen einfach mal hintereinander kriegen. Und da, da hört es dann aber ja auf. Es wird im Vorfeld immer ein Riesenbrimborium gemacht, also wie zum Beispiel bei, bei dieser Locally-App, da hatte ich ja ein paar Sachen auch mitbekommen. Und dann, dann wird es auf den Markt geschmissen im wahrsten Sinne des Wortes und dann kümmert sich keiner mehr drum, beziehungsweise dann passiert nichts mehr. Aber eigentlich geht dann die Arbeit doch erst los. So, dann ist aber keiner mehr da, der die Arbeit machen kann. Dann fühlt sich keiner zuständig. Dann gibt es kein Budget dafür, dass einer die Arbeit macht. Und, 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 und. Und schon ist so ein Ding äh, den Bach runter.
1: Ich weiß ja, du bist kein Autogrammsammler.
0: Ich würde dir jetzt das zweite Mal die Unterschrift also. geben. <lacht> ja, aber woran liegt denn das? Ich meine, das, das sind doch eigentlich äh, relativ... Ähm, Nehmen wir mal App 1, Locally-App. Mhm. Äh, wer hat die gemacht?
1: Die Uni Duisburg-Essen.
0: Ja, mit, mit Hilfe Prof. aus.
1: Ein Professor, ja. x, sage ich jetzt mal, alles gute Ansätze, mhm. aber die eben diese Betriebswirtschaft, nicht Abläufe, das, was dahinter ist, nicht so im Fokus hatten, sondern die haben ein Produkt, gebracht, Was eben, wie wurde das jetzt gerade gesagt, das ist okay. der Fischer, der kein Fisch zu verkaufen hat.
0: Mhm.
1: Die zweite App, wer hat die gemacht? Studenten, mhm. die gefördert worden sind vom Land NRW, die sich sozusagen auch damit beschäftigen. Alles wohl gemeint und vernünftig äh, angedacht, aber eben nicht zu Ende gedacht. Mhm. Und das sind die Punkte, wo man dann wirklich sagen kann, wenn eine App vernünftig sein muss und soll, dann muss sie an die Zielgruppe gehen. Mhm. Sie muss so interessant sein, dass ich jedes Mal Lust habe, wie die Wetter-App meinetwegen oder wie andere Apps, die wirklich, ich sag mal, häufig genutzt werden. Aber wenn das nicht passiert, mhm. dann sind die Nutzer sehr schnell wieder dabei, drücken aufs Knöpfchen, warten auf das X, bis die App dann wackelt. Und dann
0: sind die Apps wieder vom Handy verschwunden. Ja, ja sehe ich ähnlich. Okay, jetzt ist so eine App aber auch äh ist ja eigentlich nur ein kleines Ding. Also es kann ja keine keine wirkliche Lösung für ein strukturelles Problem sein in, in einer Stadt, in einer bestimmten Einkaufslage. Wie, ähm, wie müssen wir uns denn Stadt zukünftig vorstellen? Also äh, Corona äh, zeigt ja eines sehr deutlich, dass man sich letztlich prima ernähren kann, ohne in ein Geschäft zu gehen, ne, wenn man die, die ganzen Lieferdienste äh, nutzt. Ähm, Corona zeigt aber auch auf der anderen Seite deutlich, und ich denke, dass, das ist ein, ein Aspekt, der meines Erfüllens noch viel zu wenig betrachtet wird, die Menschen haben ja Bock auf Gemeinschaft, die Menschen haben äh, Lust darauf, rauszugehen und etwas zu machen und ähm, wo können sie das tun? Wo sind diese öffentlichen Plätze? Wir haben doch hier Platz ohne Ende. Wir könnten diese Plätze doch anbieten. Ähm, warum versagt Stadtentwicklung an solchen Stellen? Warum bekommen wir es in Duisburg seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel, und ich könnte jetzt auch andere Städte nehmen, ist jetzt völlig egal. Also Duisburg steht jetzt einfach nur als Beispiel dafür da. Warum ähm, wird hier wirklich versagt, wenn es darum geht, eine entsprechende Aufenthaltsqualität äh, äh, zu schaffen. Wobei es ja vor dem Forum dort tolle Ansätze gibt und das auch sehr gelungen ist, muss ich da sagen. Aber es zieht sich dann, wenn man die Königstraße weiter runter geht oder so, es trägt nicht fort. Also ähm, und da da verliert es sich ja dann auch komplett. Ich hol tief Luft. Ja, bitte.
1: Ist ja genug da. <lacht> Danke. Ähm. Stadtentwicklung muss man sagen ist ein langfristiger Prozess natürlich. So das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das passiert über zehn Jahre, dann merkt auch der Verbraucher plötzlich Mensch hier war früher alles anders. Mhm. Es ist äußerst schwer für eine Stadt, die nicht auf alles Zugriff hat. Mhm. Sie kann in Rahmenbedingungen setzen, sie kann sagen, wie es zum Beispiel um das FOC im Bereich oder DOC im mhm. Bereich des, der Duisburger Freiheit der Fall war. Wir wollen da die Entwicklungen haben.
0: Mhm.
1: Das war die falsche Entwicklung damals und die Duisburger haben es richtig mehrheitlich, zumindest richtig entschieden. Mhm. So, aber das hemmt natürlich dann auch Entwicklungen, die links und rechts ist. Weil man bei solchen Leuchtturmprojekten nie weiß vor Ort, wie läuft das eigentlich hier an meinem Standort irgendwann ab? Habe ich überhaupt noch aus diesem Gesichtspunkt eine Zukunft in Hamburg, in Meidrich, in mhm. Homberg? Also wird so eine Stadtentwicklung gebremst, mhm. weil solche Leuchtturmprojekte oder vermeintlichen Leuchtturmprojekte hemmen. Das ist das eine. Das zweite ist, auch in der Stadt, wenn dann der Prozess in eine andere Richtung läuft. Man hat uns ja auch immer gesagt, ja, wo investiert ihr denn jetzt mhm. eigentlich? Was ist denn jetzt? Macht ihr denn nichts? So, dann werden natürlich für den Zuhörer oder Leser, je nachdem, wer äh, sich da beteiligt, äh, Szenarien von neuen Projekten gesagt, die mhm. eine Innenstadtentwicklung vorantreiben können. Mhm. Dann geht das natürlich unter das tatsächlich am Hauptbahnhof Mercator-Wann inzwischen entstanden ist. Da geht das dann plötzlich unter, dass am Schwanentor ein Hotel entstanden ist oder ein großes Bürogebäude. Mhm. Dann geht das unter, dass andere Entwicklungen, sage ich mal, eingestielt sind, wie das Mercator-Quartier, aber nicht vor heute. Was dann passiert mit Corona und was das für Auswirkungen auf solche Projekte oder die Projekte, die jetzt kurz mhm. vor der Entstehungsphase sind, vermag ich tatsächlich auch nichts zu sagen, mhm. äh, sondern da wird es wirklich äh, davon abhängen, und jetzt bin ich wieder beim Zuhörer möglicherweise, mhm. wie wir uns alle verhalten. Mhm. In der ersten Woche, als die Geschäfte vor einigen Tagen wieder geöffnet hatten, mhm. hatte man den Eindruck, dass viele Bürger gesagt haben, Mensch, jetzt können wir endlich mal wieder in die Innenstadt oder in unser Stadtteil gehen. Mhm. Wir brauchen jetzt nicht in der sechs platte rumlaufen. Nee, wir können jetzt mal ein bisschen Urbanität schnuppern wieder.
0: Das würde ja dafür sprechen, dass man jeden zweiten Monat die Stadt zumacht.
1: Ja, das hört sich flapsig an. Aber genauso schnell wie dieses Gefühl bei vielen war, haben wir natürlich jetzt auch wieder festgestellt, wir haben noch nicht die Frequenz in der Innenstadt oder in den Stadtteilen die Leute haben keine Lust, obwohl sie es können, mit Mund- und Nasenschutz in die Umkleidekabine zu gehen und sich im neuen Frühlings- oder Sommerkleidchen dahinzustellen. zu stellen und dann sagen, das sieht aber öde aus mhm. und gehen wieder raus. Das sind so Dinge, wo ich gedacht habe, einerseits macht das Hoffnung, weil viele jetzt gemerkt haben, ein bisschen fehlt uns, nachdem die Geschäfte mhm. zu hatten. Aber jetzt haben sie plötzlich Angst, Stimmungsfrage, in die Innenstadt zu gehen, 1,50 Meter Abstand, Mund-Nasenschutz, soll ich denn da überhaupt hinlaufen? Mm, mm. Komm, kannst du einfach haben. Das sind jetzt die großen Unbekannten auch für die Stadtentwicklung. Wie verhalten wir uns demnächst? Kaufen wir noch mehr online? Mm. Ist ja bequem. Ob es günstiger oder besser ist, lassen wir mal jeden selbst entscheiden. Aber das sind jetzt so Punkte, wo auch, ich sag mal, wir jetzt bei Gutachtern mal mal angefragt haben. Mm. Sag, wir sind mit unserem Latein vor Ort am Ende. Was passiert denn jetzt, wenn, und das ist jetzt kein Scherz, wenn weitere 20 Prozent der Duisburger Geschäfte und in der Nachbarschaft wegfallen mhm. durch Corona?
0: Das heißt, noch weniger. Davon Geschäfte. geht ihr aus, also 20 Prozent? 20
1: Prozent äh, der Geschäfte werden das nicht richtig überleben. Mhm. Im gastronomischen Bereich wird das noch schlimmer werden. Mhm. Das ist
0: die ja, Große, Ja gut, das Plan. kann die Duisburger Innenstadt ja nicht treffen. <lacht> da ist ja. da kaum Gastronomie. Ich weiß, <lacht> das jetzt sehr ketzerisch gesagt. Aber war,
1: war, war wirklich ein bisschen ketzerisch. Haben wir haben auch ein bisschen aufgeholt in den letzten Jahren. Ja. Aber letztendlich sind das die Punkte, wo wir sagen, und auch der Handel hm. hat gemerkt, uns fehlt die Gastronomie. Im Prinzip als Pendant zum einkaufs ja, erlebnis also Das heißt, man merkt das jetzt hm. auch. Die Leute sitzen nicht draußen und können nicht draußen sitzen. Hm. So und das ist natürlich dann auch Frequenz, also von Normalität sind wir jetzt nicht nur in Duisburg, sind wir noch weit entfernt. Mhm.
0: So, wir wollen ja hoffen, dass dass wir alle diese Krise in gewisser Weise überstehen und dass auch ein möglichst hoher Anteil an Einzelhandel, an Gastronomie, an Hotellerie etc. pp. überlebt und beständig auch weitermachen kann. Ähm, braucht es dann nicht trotz alledem ähm, für Innenstadtlagen oder für große äh, Nebenlagen komplett andere Konzepte, um attraktiv für den äh, Konsumenten zu werden?
1: Mhm, Halbe äh, Unterschrift? Ja, ich hab Noch ja nicht ganz, was also, also das mache ich mit <lacht> nur mit dem Vornamen. <lacht> Konzepte Ja, was wir brauchen praktisch bei Stadtentwicklung nach Corona ist, mhm. dass wir wissen, dass stationärer Handel eine Chance hat. Mhm. Es wird auch eine Chance geben, da bin ich mir ganz sicher, dass Start-ups, Unternehmen sozusagen jetzt auch mal, also Leute, die sich selbstständig im Einzelhandel selbstständig machen mhm. wollen, äh, auch mal überlegen in gute Lagen zu kommen, mhm. weil jetzt plötzlich auch die Mieten in guten Lagen erschwinglich sind oder der Vermieter auch mal mhm. auf die Idee kommt, mal solche Unternehmen zu stützen.
0: Wobei ich da auch gerade äh, aktuell Meldungen von, von der deutschen Startup-Szene äh, gehört habe, dass viele äh, Startup-Unternehmen auch der Corona-Krise zum Opfer fallen werden. Ne? Richtig,
1: also ich sag mal, die Spreuverweizen
0: also dünnt sich ja komplett dünnt sich aus. aus mhm. Das
1: dünnt sich aus, aber das haben wir ja jahrelang, äh, ich mhm. sag mal, feststellen müssen, dass also bei bestimmten Lagen die Vermietung, wenn es um Handel ging,
0: mhm.
1: nicht gewünscht war, weil eben die Spielhalle, äh, ich sag mal, äh, deutlich mehr Miete gebracht hat, weil eben ein Filialunternehmen den mhm. besseren und sichereren Mietvertrag, vermeintlich sicheren Mietvertrag gebracht hat. So, aber wenn da auch in der Vermieterstruktur, mhm. und wir haben ja noch auch private Vermieter erkannt wird, dass man jetzt vielleicht auch mal wieder auf Null stellen muss und mal auch jüngeren Unternehmen aus dem Handel oder mhm. mit guten Ideen, die müssen natürlich auch ein bisschen standfest sein, die dürfen nicht beim ersten Gegenwind wie heute draußen ja. umkippen. Aber dass man denen dann auch die Chance gibt, ja, ich sag mal, in guten Lagen Geschäfte zu machen. Und das ist, glaube ich, die Chance, die wir haben. Klammer auf, immer noch die Chance auch für
0: unsere Bürger, unsere Stadtteile aufzusuchen. Das würde ich mir natürlich wünschen. Ja, aber das ist ja immer noch kein Konzept. Also es ist ja immer noch kein, kein neues Denken. Also das ist nur, ich sag mal, die, die Hoffnung auf neue Ansiedlungen. Letztlich muss man doch bestimmte Lagen anders anbieten. Also so sehe ich das zumindest. Also es muss doch, eine Form geschaffen werden, die, die eine Aufenthaltsqualität bietet, okay, die vielleicht einen Entertainment-Baustein hat, die ähm, ja, mit Sicherheit einen Gastronomie-Baustein hat, die äh, Kultur bietet im öffentlichen Raum. Ähm, eine Anlaufstelle ähm, muss es sein, wo man einfach Bock drauf hat, hinzugehen. Und äh, dort seine, seine meinetwegen Shopping-Bedürfnisse befriedigen kann, aber letztlich auch ähm, ja, eine Form von Entertainment, Infotainment, wie immer man es ausdrücken möchte, bekommt. Und äh, diese Ansätze sehe ich hier überhaupt nicht. Also ich sehe sie auch nicht in
1: allen mhm. Bereichen, das ist schwierig, aber dann sind wir wieder beim schnöden Mammern, mhm. also beim Geld letztendlich, ja, äh, so ein Konzept muss erstellt werden. Wir haben vorhin über die Werbegemeinschaften, mhm. die wir in Duisburg hatten, gesprochen, wie viel wir heute nur noch haben. Das heißt also, wenn vor Ort nicht das finanzielle Polster da ist, um mhm. solche Konzepte, die ja dann auch Geld kosten werden, äh, ja, um zu äh, anzudenken und dann mhm. umzusetzen, das ist ja nochmal ein zweiter Schritt mhm. nach dem Andenken, äh, dann wird es tatsächlich schwierig. Also vielleicht entwickelt sich ja dann, nehmen wir die Münchner Straße jetzt mhm. mal dass die sagen, okay, lass uns doch mal zusammenrunken. Das muss ja nicht ein teures Konzept sein, sondern da gibt es ja vielleicht ein paar kluge Leute vor Ort, mhm. die sagen: Mensch, guck mal, so können wir das machen. Das sind vielleicht so dann kleine Keimzellen vor Ort, die dann wirken. Ich würde mir auch wünschen, dass das im Bereich der Tonhallenstraße besser aussieht. Ich mhm. würde mir auch wünschen, dass die Friedrich-Wilhelm-Straße, ich sag mal, und Friedrich Wilhelm Platz einen Push kriegen, ja. als an sich. Schöne Adresse, die Duisburg auch hat, mhm. aber jetzt im Moment denkt da keiner dran.
0: Mhm. Gut, wie, wie siehst du denn ähm, die ähm, Entwicklung, sag ich mal, der nächsten zehn Jahre? Also was, was muss Stadt ähm, deiner Meinung nach in zehn Jahren haben? Und damit meine ich jetzt nicht, eine bestimmte Stadt, sondern Stadt an sich als Gebilde, um attraktiv zu sein für, für ein kauffreudiges Publikum oder konsumierfreudiges. Also mhm. muss ja jetzt noch nicht mal ein Warenkauf sein, kann ja, kann ja auch was anderes sein. Mehrere Faktoren, mhm. die da
1: eine Rolle spielen. Also erstens müssen Handelsstandorte so attraktiv sein von der baulichen Substanz, von der Äußerlichkeit, von der Aufenthaltsqualität, mhm. dass sie, ich sag mal, Lust machen, ich sag mal, diesen Stadtteil oder diese Straße aufzusuchen. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, der Handel muss für sich entscheiden, das hatten wir vorhin, kann ich hier überhaupt das verkaufen? was sozusagen meine Zielgruppen anbelangt. Ja, Sonst äh, hat er da nur eine flüchtige Bekanntschaft mit diesem Standort gemacht. Das ist übrigens auch schädlich. Je mehr Fluktuation man in einem Einzelhandelsstandort hat, umso schneller geht er den Bach runter. Ne? Das ist so ein typisches Trading Down, wie das so schön heißt. Ja gut, aber das ist ja nachvollziehbar. Wenn wir aber in zehn Jahren gucken, äh, in fünf Jahren so die Schätzungen, wird der Online-Bereich, also das, was man im Internet kaufen kann und sich nach Hause liefern lassen kann, wohl die Spitze erreicht haben. Das heißt, dann wird der Markt so sein, wie er sich dann vielleicht in 10, 15 Jahren weiterentwickelt. Dann gibt es noch technische Innovationen, aber Gut, außen vor. Das heißt,
0: Welchen Prozentsatz werden wir dann haben, so ungefähr?
1: Also, wir haben jetzt, wenn man es über alle Branchen mhm. sieht, einen Online-Umsatz von 10% hört sich wenig an. Aber mhm. die Branchen, die ich vorhin nannte, Textil, liegen bei 30%, mhm. die im Online-Bereich gekauft werden. Das ist viel. Lebensmittel mhm. übrigens ein Prozent aktuell.
0: Ja, ja gut, ist das will man vor Ort kaufen. Mhm.
1: So, Das heißt, wenn, dann habe ich 20% Marktanteile im deutschen Einzelhandel oder im Duisburger mhm. Einzelhandel, wie man nimmt, verloren im Online-Bereich. Dann müssen wir unsere Standorte, von denen wir gerade gesprochen haben, feststellen, wir haben viel zu viel Fläche für mhm. den Handel. Das heißt, sie werden demnächst kompakter sein. Es wird sich wieder um diese sogenannten Marktplätze stärker entwickeln. Also dann wird es, so schwer mir das tut, so also eine Münzstraße oder Beekstraße in der Duisburger Innenstadt schwerer haben. Es sei denn, sie gehen auf Nischen, mhm. die man ja auch durchaus entwickeln kann. So.
0: Was sind dann so diese beliebten Kreativquartiere oder sowas?
1: Zum Beispiel, ja. Ich sag mal, man muss es sagen. Und wenn Studenten, wie wir es heute lesen konnten, teilweise gesagt haben, eine altes, alte Forderung, die wir nicht nur als Handelsverband gemacht haben, mhm. dass wir die Uni sozusagen in die Innenstadt reinholen. Was ja, mit kann nur der Belebung förderlich werden. Kann nur der
0: Belebung förderlich, wäre, ne? der
1: Belebung förderlich sein. Mhm. Damit hat man, ich sag mal, viel. Dann gibt es auch, was wir in Duisburg leider über viele Jahre versäumt haben, aber wo wir jetzt so ein bisschen auf einem guten Weg sind, dass wir kaufkräftige Einwohner haben. Wir mhm. haben man muss es ganz offen sagen, wir haben in Duisburg 70.000 Menschen von den 500.000, mhm. die in Bedarfsgemeinschaften leben, also zu gut Deutsch kein regelmäßiges Einkommen aus Erwerbstätigkeit mhm. haben.
0: Das ist natürlich ein irrer Prozentsatz. Ist ein ne?
1: irrer Prozentsatz und macht das Ganze auch nicht einfacher. Mhm. Sodass man zum Beispiel eben mit dem Baugebiet mercator Quartier möglicherweise auch attraktiven Wohnbesatz schaffen kann, der für etwas kaufkräftigere Menschen da ist. Sechs mhm. Seen Wedau wo auch ein Quartier entsteht. Wird nicht immer so gesehen, dass man sagt, Mensch, ist ja ganz toll, aber das würde dann zumindest Chancen schaffen. Wir haben die Duisburger Freiheit, wo wir gesagt haben, da kann es die Nahtstelle zu Düsseldorf sein, wo auch entsprechendes stadtnahes Wohnen passieren kann. Mhm. Zu gut Deutsch Kaufkraft, die mhm. da sein muss. so das sind Szenarien, weil wir jetzt von zehn Jahren gesprochen haben, die jetzt eingestielt werden, die dann in zehn Jahren, wenn sie den konsequent fortgesetzt werden,
0: greifen können. Greifen können.
1: Da gehört dann auch zu, und jetzt wird das Schmunzeln, kann ich allen Hörern sagen, das Loch an der Steinschen Gasse zu schließen.
0: <lacht> du glaubst doch nicht, dass das in zehn Jahren schon geschlossen sein wird.
1: Ich Arbeiten wir dran. Ja, Vielleicht ist es dann das 50-jährige Jubiläum.
0: <lacht> Nö, also ich stelle mir schon vor, dass wir da einfach äh, ein urban, urban Jungle haben. <lacht> Vielleicht siedeln sich da ja auch wieder ein paar seltene Tierarten an. Also ich, also die, die
1: Naturvoraussetzungen auf. sind ja da, da unten fließt ja der Dickelsbach, glaube ich, durch <lacht> und so. Also
0: die kriegt man schon hin. Okay. Ja, jetzt haben wir viel, ähm, viel über den Einzelhandel gesprochen. Ähm, ganz kurze Einschätzung noch zum Thema äh, Corona. Die Folgen für den Einzelhandel, die jetzt ausschließlich auf Corona zurückzuführen sind, kannst du da dazu etwas sagen? Hast du ein Gefühl oder Anzeichen dafür, was, was es de facto an, an Schaden bedeuten wird? Also erstmal darf man ganz
1: offen sagen, die Soforthilfen, die teilweise auch für kleinere Unternehmen gewährt worden mhm. sind in Nordrhein-Westfalen, also Nordrhein-Westfalen und Bundlinge, sind fruchtbar gewesen, sozusagen, um den Shutdown erstmal überbrücken zu können. Mhm. Soweit so gut. Äh, wenn jetzt äh, keine Stimmungsaufheller in der Bevölkerung kommen, nämlich das Konsumklima liegt tatsächlich da nieder, mhm. dann äh, wird sich der Umsatzverlust auch in dem Einzelhandel, ob groß, ob klein, das trifft letztendlich alle, weiter auf sehr niedrigem Niveau bewegen, also die Umsätze. Dann wird Corona, ich sag mal, die vorhin genannten 20 Prozent der Betriebe sozusagen als, wie nennt man das in der Handelsbetriebslehre, Grenzanbieter,
0: mhm.
1: ja, stigmatisieren, zu gut Deutsch, sind dann nicht mehr lebensfähig. Und dann wird der ein oder andere, wenn Mietverträge auslaufen, wenn Mitarbeiter nicht mehr da sind, dann kommen noch mal die anderen Faktoren dazu. Dann werden diese wahrscheinlich dann ausscheiden. In der Hoffnung, Start-ups oder andere, die dann mhm. vielleicht eine Chance haben, dann wieder hinten neu anzufangen.
0: Okay, das heißt, wir sehen insgesamt keinen wirklich rosigen Zeiten entgegen im Einzelhandel.
1: Nicht nur in dem Einzelhandel, sondern auch weil eben die Begleithilfen sozusagen mhm. aus dem gastronomischen Bereich ja ähnlich getroffen oh. sind, das muss man ja genauso sagen, also dieses Zusammenspiel Urbanität, Einkaufen sich verköstigen. Mhm. Mal ein kulturelles Angebot, ob Großkunst oder Kleinkunst. Mhm. Das sind ja Dinge, die letztendlich unsere europäische Stadt ausmachen mhm. und wenn die fehlen, dann ist das kein Orchester mehr für unsere Verbraucher, sondern dann haben wir nur noch Solisten und wenn die einsam an der Straße spielen, dann hilft das auch nicht so wirklich. Nicht so wirklich.
0: So, jetzt letzte äh, äh, Aussage, aber bitte irgendwas Positives. Das war ja jetzt ein tristes Bild, was du gezeichnet hast. Ich meine, ich kann es sehr gut nachvollziehen und äh, die Zeichen sprechen ja für sich, aber irgend, irgendwie noch so einen kleinen Lichtblick äh, am Ende des Tunnels? Ja, den gibt es, den haben wir vorhin gesagt. Und Gott sei Dank
1: wollen 80, 90 Prozent der Bevölkerung riechen, fühlen, schmecken und das mhm. Geschäft des Vertrauens aussuchen und Fachgeschäfte wird es immer geben, Vielleicht nicht in der ausreichenden Anzahl, aber sie wird es geben und da in Verbindung mit den Start-ups, die
0: dann neu hochkommen, ja, dann unterhalten wir uns in zehn Jahren nochmal drüber. Ich wäre gern dabei, alles klar. Prima, ich bedanke mich bei Wilhelm Bommann, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes ähm, Duisburg-Kreis äh, Wesel. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, ihr hattet den roh podcast ich sage Tschüss, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
1: Nur Podcast.